0: vamos a charlar nada más y nada menos que con Fernando Risi, hombre importante, del rugby argentino, ha sido designado como parte de lo que va a ser el cónsul allí en World Rugby, así que qué placer va a charlar con Fernando, porque hay mucho para charlar con él, ya hace varios años que trabaja, y siempre es un placer charlar porque cada vez que queremos hacerlo, siempre está al pie del cañón, y siempre muy claro, Fernando, que siempre, eso no, no porque esté él ahí ya con nosotros, pero siempre es así, uno no molesta, dice esto es así, y si no es así, dice bueno, vamos a ver, vamos a buscarlo, así que esa es la chance que tenemos para... Saluda a Fernando Rice, que lo tenemos aquí en esta tarde de miércoles. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Super Rugby KM90 Radio. ¿Qué tal? Buenas
1: tardes, ¿cómo andan?
0: Bueno, un placer Bien. tenerte aquí, Fer, y bueno, obviamente eh, arranco por lo primero, la, la noticia de, eh, que se confirma en estos días, que te vamos a tener ahí como el representante que, que teníamos antes, eh, como era Agustín Pichot, bueno, ahora te tocará a vos dentro de la World Rugby, ¿no?
1: Sí, bueno, justamente la semana, la semana pasada La semana pasada tuvimos la primera reunión de, de World Rackley en la cual la nueva composición de los representantes argentinos que me toca reemplazar a Agustín que después de, del resultado de las elecciones en eh, donde se candidatea a presidente ha decidido dar un paso con todo en todas sus cuestiones formales tanto en World Rackley como en Sanzar y, y, y bueno, correrse un poco de la dirigencia en las cuestiones formales si bien sigue asesorando a la UAR y sigue estando cerca nuestro por supuesto en, ...en el rol que, que siempre cumplió, pero no ya desde la formalidad valga la redundancia... ...y en eso se produce esta vacante que, bueno, me ha designado el Consejo de la Unión Argentina de Rugby para que la cubra... ...estoy por supuesto muy honrado de, de cumplir este, este, este rol y esta función... ...en momentos muy complicados, este, como ustedes saben, en los cuales se están definiendo cuestiones muy importantes... Eh, y donde junto a Marcelo Rodríguez, presidente de la Unión y a Sol Iglesias, sido de la Unión integramos la representación argentina en ese, en ese cuerpo ¿no? uh -huh.
0: eh, son eh, horas importantes porque en el día de ayer se dio la posibilidad, Fer, de, y ya entramos en, el, en la información en sí la posibilidad de que el fútbol, y en este país como que el fútbol siempre da el puntapié para muchas cosas bueno, a partir del 10 de agosto vuelven a entrar los equipos de primera División más Tigre, que es el equipo de la B Nacional que interviene en Copa Libertadores ¿Esto puede allanar el camino para que nos ilusionemos con tener, no digo rápido, pero sí la posibilidad de ver al rugby a nivel local y bueno, con lo que va a pasar con los Pumas?
1: Bueno, yo creo que como bien vos decís, este ante la, la habilitación o la autorización a que vuelva a, a la actividad el fútbol con, con los equipos representativos y, y esto que tiene que ver con un deporte colectivo que es exactamente igual que el rugby, independientemente de las distintas reglas o distintas situaciones que uno pueda describir, claramente entendemos que va a habilitar también el rugby para poder, por lo menos a los Pumas volver al entrenamiento seguramente, que es lo que estamos necesitando, ya que Mario Ledesma había planteado arrancar los entrenamientos como mínimo el 3 de agosto, en función de la competencia que vamos a tener, de que está confirmada también, eh, la rugby championship concentrada en, este, en esta versión concentrada en Nueva Zelanda entre los meses de noviembre y diciembre, y que tenemos un equipo que tiene ha tenido poco rodaje este año, muchos jugadores que han tenido poco rodaje, los que viajaron a Europa y que serán convocados, este, que ya los convocó Mario, que ya, que ya está en la lista, que ya había adelantado hace ya tiempo atrás, eh, pero todos los actuales, los jugadores de Jaguares, que su último partido tuvieron en marzo, este, entran en una situación bastante desventajosa, claro. para poder competir, y no solo por una cuestión de, deportiva de resultados, sino también por la cuestión de, del welfare, del jugador, del bienestar y de la seguridad. ¿no? Uh -huh. Fer, te toca... Falta que, que empiece a cortar tigre, porque
2: adentro de la UER está haces de todo. Borde jaguares, <risa> ahora representante en World Rugby. Digamos, sos, un, sos el polifuncional de, de la Unión Argentina. Y siempre tomando responsabilidades y avanzando. Nunca diciendo, no, no puedo. Siempre dándole para adelante.
1: Sí, la verdad que para mí es una satisfacción muy grande. Y venimos trabajando hace mucho en todo este proyecto. Me tocó, eh, creo que logramos la otra vez. Eh, me ha tocado una época muy buena la guardia Me toca ahora bailar con la mafia Que es esta de la pandemia Pero bueno, me ha tocado estar en el, en el consejo Cuando se empezó a jugar la Champions Y me tocó conformar el corte jaguares Con todo lo que es el super rugby Más allá de las dificultades y lo que sigue siendo Pero todo lo que fue el inicio, ese sueño Conformar el equipo, etcétera, Estar en dos mundiales este, bueno, Estar en esta nueva guardia de estos últimos años Que ha tenido toda esta actividad que ha cambiado tanto, que ha podido llevar adelante su módulo profesional de la manera que lo hizo, que ha podido seguir expandiendo sus equipos eh, de desarrollo, su, todo su plan de desarrollo. Bueno, siempre hay mucho trabajo para hacer este, y siempre uno está para aportar mientras este, esté en este cargo y esté en la UAR y que, bueno, y que el Consejo me proponga y me elija para, para cumplir estas funciones. Para mí, como le decía, realmente recientemente, perdón, es un honor y bueno, ahí estaremos. ahí hay... Puede haber una
2: dicotomía, porque si se llega a ser el sudamericano, que Uruguay habilita para el sudamericano, tenés a los Pumas necesitando, eh, los que estén acá entrenando, necesitando que eh, tengan algún rodaje, y si no, eh, tenés a Argentina 15, y también son otros chicos, los que venían de Seibos, algún que otro Pumita, que también necesitan jugar. Eh, de llegar a darse, ¿qué, qué escenario puede llegar a, cómo llegar a tener acá
1: en la Argentina?
2: ¿A qué equipo mandaríamos? Sí. No, sí que
1: bueno, se eso, a dar. Es muy probable que se dé, Uruguay tiene, tiene una situación diferente a la Argentina, en Uruguay tiene la posibilidad también de, a través de su estadio de Charrúa de poder concentrar una competencia y brindar las, las medidas de seguridad que hagan a concentrar en distintos hoteles y tener un corredor sanitario y esta especie de burbuja sanitaria que es lo que se está buscando en estos tiempos, con lo cual este podría ser una opción que tiene hoy el Head Coach de los Pumas para aprovechar esta competencia sudamericana en las fechas que se den y siempre que encaje dentro de su programación, para que sea la preparación de los Pumas, si no la preparación de los Pumas será otra, posiblemente viajar antes a Nueva Zelanda eh, plantear algún partido directamente en Nueva Zelanda acá el tema que dificulta y que hay que tener muy en cuenta son las cuarentenas claro. salir de la Argentina, llegar a un lugar tener que cumplir 14 días de cuarentena o volver a Argentina, tener otros 14, después ir a Nueva Zelanda y tener otros 14, con lo cual hay que tratar de abreviar y sintetizar, sí. digamos, completar esos esos periodos de cuarentena en, en el menos, lo menos posible eh, pero si no hay otras opciones y si los calendarios dan y si el head el coach lo elige como el lugar para, este, para realizar su pretemporada, puede ser una muy buena opción la del sudamericano
0: sí, Yo creo que lo que decís Fern tiene que ver básicamente con, con todo el paso a paso y hablas de las burbujas y demás el otro día estaba leyendo eh, la realidad que se vive en, en Nueva Zelanda ¿no? donde ya juegan con público, donde hay muchas cuestiones, eh, veo que es difícil ¿no? Eh, en cuanto a lo, a, a lo que es el trabajo que ya vienen haciendo, en cuanto al protocolo ya está presentado y demás, porque después de como vos decías, de esto del fútbol y demás, lo primero que le van a pedir a ustedes es qué protocolo tienen imagino, ¿no? Por parte del gobierno, digo
1: Sí, no, no, el protocolo está presentado hace rato en la Secretaría de Deportes este, ya es, que está alineado con el, con el protocolo que bajó World ranking su oportunidad, el protocolo que adecuamos a nuestras necesidades acá y a nuestras particularidades, y está presentado en la Secretaría de Deportes, y nada más estamos esperando esa autorización firmada, firme y formal, eh, para poder iniciar eh, las actividades, ¿no? Este, hasta, hasta el día de hoy no la tenemos, Son, ustedes saben, digamos, que dependemos de estas decisiones gubernamentales que van cambiando de día a día, que se van prorrogando y posponiendo plazos, y bueno, que vamos viendo... Y como te decía antes de empezar la nota también, bueno, estaba tratando de averiguar a ver qué se ve resuelto en el día de hoy, porque estamos a la expectativa de cuál ha, cómo ha sido el resultado de esa reunión entre representantes del fútbol argentino y el presidente, para ver si había debido ya una decisión concreta que todavía entiendo que no está bien clara. Eh, y en función de eso, si nos abarca, nos comprende y nos ayuda para nosotros también poder estar in, este, incluidos en estas autorizaciones que se estarían dando para el fútbol, ¿no?
2: Eh, y hace horas nomás, Fernando, se dio la incorporación de Marcelo y Ofreda, el Tano vuelve por tercera vez a estar dentro de la estructura del Aguar. Eh, más allá de lo que significa el Tano, ¿qué, qué esperan ustedes que le rinda eh, Marcelo a, a los Pumas y a los distintos seleccionados? Porque también va a estar trabajando con, con los otros seleccionados como manager deportivo.
1: Sí, digamos este, primero bueno, tenemos toda la expectativa de, de una nueva etapa, de que por un lado continúe la, la labor que, vi, que desarrolló en, en última instancia el Chao Longo, que, que fue muy bueno y que por cuestiones personales eh, decidió no seguir en su función de manager y lo piso en su oportunidad también el Cheto Santa Marina, que fue sumamente importante uh -huh. para toda la constitución de Jaguares y todo lo que fue la conformación de este equipo y la conformación de este grupo de jugadores que tanto jugaron para Pumas como para Jaguares y que tanto Chalo como Cheto hicieron una, una tarea enorme eh, y que por distintas razones bueno decidieron no continuar, con lo cual teníamos que cubrir la vacante del manager de los Pumas, pero también veníamos buscando eh, eh, y ya eh, habíamos conversado en otras oportunidades también con el Tano acerca de, de la necesidad de, de, de tener un referente que pueda trabajar también en la integración y en la coordinación y en la articulación con los otros equipos, con la dirigencia, con la estructura de la UAR, entre Jaguares y Pumas, entre Argentina 15, para ver toda esta cuestión de que hay que coordinar y que hay que aceitar de alguna manera. Eh, y también para esto que nosotros llamamos cultura, que es una,
0: Bien.
1: Eh, de alguna manera un área donde eh, una persona con la capacidad, la trayectoria y la experiencia de... De, de Marcelo Lofreda puede aportar a lo que es el sentimiento Puma, la tradición eh, lo que es eh, el significado de la camiseta lo que es el significado del equipo nacional lo que es el significado de los Pumas bueno, cuestiones que, que él va a poder aportar y que veníamos trabajando, que era algo que necesitamos eh, reforzar y, y darle un nuevo, un nuevo impulso eh, no es porque nunca ya se ha abandonado ni se ha dejado de lado pero también la aparición de otros equipos y también este la diversificación del la UAR, tanto con Jaguares, con Seibos, con Jaguares 15, con Argentina 15, con los Pumas, bueno, con el Pum Pumas 7, este, todos esos equipos que tengan cada uno su identidad y que tengan cada uno la importancia que tienen que tener dentro de la estructura de lo que son nuestros seleccionados, ¿no?
3: La función, más allá de, de lo que recién nombrabas y yendo a lo específico en cuanto a entrenamiento y campo de juego, ¿la idea es que el Tano participe de esos entrenamientos en campo o es solamente... Va a, ¿Va a estar eh, como apoyo o ayuda de entrenadores de los distintos
1: seleccionados? No, la, la idea se irá definiendo con el tiempo y tendrá que coordinar con los entrenadores cuál va a ser este su rol con respecto a lo que vos mencionabas, Peto, pero no no es un no es el coach de los Pumas, no es assistant coach, sí. no es no, está dentro del de, de equipo técnico, de conductores, claramente, y tiene Ajá. una función de manager que obviamente va a tener que coordinar y va a articular con los distintos entrenadores de cada, de cada equipo.
3: Hace poquito hablábamos con él eh, en nuestro programa Super Rugby, el Tano es ingeniero, es metódico, es prolijo, es un tipo que hoy por hoy se debe estar saliendo de la vaina para empezar a llevar a cabo todo esto, ¿no? Y hoy por hoy con esta pandemia no, no poder llevarlo a cabo. ¿Cómo lo notaste en las primeras charlas que, que tuvieron con
1: él? No, no, él está muy ansioso, por, por, por supuesto, por empezar, está muy entusiasmado Este la, y, está, y, y está muy contento con lo cual sí, debe tener la cabeza explotada de cosas, de ideas, debe estar programando absolutamente todo, no nos cabe ninguna duda, eh, y le va a dar un nuevo impulso una, una nueva, a toda esta estructura que estamos necesitando, de alguna manera que, sea, que haya una cohesión y que, y que tenga una identidad, y que cada uno, de acuerdo a, a su seleccionado, y seguramente que, que no debe dormir, este, con toda su planificación y lo que debe estar preparando. Con lo cual va a ser una muy buena etapa, seguramente y va a ser un gran aporte para la Unión.
2: Además, Mefer tener en cuenta que él estuvo esos ocho años del 2000-2007, que no fueron fáciles, y me parece que hoy la UAR está mucho más ordenada, más allá que ahora vamos a vivir otra realidad, acá hasta Francia 2023, y en esa UAR del, de la otra década, me parece que con toda esa dificultad, me parece que el Tano puede aportar... Para resolución de algunos problemitas eh, tema de tener los mejores jugadores afuera Y demás Me parece que en esa organización El Tano puede eh, encajar perfecto En el, eh, el rompecabezas Para poder estar todo organizado Planificado Y llegar a Francia 2023 Que es el gran objetivo Y ahí sí Los podemos volver a estar eh, Peleando por el título
1: Sí, sí, sí Como te decía o sea, Por un lado sí. la, la, la función que venían haciendo los managers Pero por otro lado Una función que no tuvimos hasta el día de hoy y que es una pieza que claramente sentimos que nos estaba faltando Bien. Y creemos que es la persona Bien. adecuada O sea, eh, la relación entre jaguares y Pumas Es un caso mucho más que todos conocemos Digamos, en, la, en, 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 en cómo se deciden cuáles son los jugadores Cómo se deciden cuáles son los jugadores que se contratan Cómo se articula cuando, digamos, todas las cuestiones que eso se ha dado Que se han dado entre, entre el entrenador de los Pumas, el entrenador de jaguares este, También con el entrenador Argentina 15 Cómo se conforma este equipo, la relación con los clubes Todas esas cuestiones, esos conflictos que hemos este, transitado con respecto a, por ejemplo, la convocatoria de jugadores de URBA, en momentos en que la URBA estaba en situaciones de escritorias y que Argentina sí, aquí se tenía sí, competencias importantes sí, y que sí. había que articular. Bueno, alguien que tenga un diálogo permanente, que, te, que, que podamos organizarlo de otra manera, este, ahí. Eh, detectamos que nos estaba faltando una pieza y es, esta, es, es lo que apostamos a completar esta estructura con, con el Tano en esta función,
3: ¿no? Todos los caminos conducen a Francia, muchachos. Eh, parece que este cuento ya lo vivimos, ya lo, ya lo eh, hablamos la semana pasada o la otra con el Tano y recuerdo muy bien cuando él nos explicaba y nos decía que ellos antes del 2007 tenían el 80 o 90% de los jugadores en Europa, y era más fácil viajar a Europa, hacer un entrenamiento en una sede europea, que los jugadores viajen 50, 100 kilómetros y entrenarse allá. Parece que la historia vuelve a repetirse, Fer.
1: Sí, vamos a ver, está, está, hay muchas cosas por verse todavía, no está muy definido digamos, cuál va a ser el futuro del 2021 y el 2022, como comentamos anteriormente también en otra en sí. esta entrevista, también con Liz y también sí. eh, analizamos esta situación, en la cual hoy a la mañana, a las 5 de la mañana, tuvimos reunión de Sanzar en la cual se, se estaba debatiendo también a ver qué va a pasar con el Super Rugby, sobre todo la Championship está firme este, para seguir durante el 2025, pero todavía no se encuentra un formato que se adecuó a las nuevas realidades para Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Argentina, para poder volver a lo que se había decidido con anterioridad, que era un formato de round-robin, 14 equipos que juegan okay. todos contra todos, este, que se había decidido el año pasado y que fue la pandemia se modificó, eh, por eso un poco a lo que, a lo que decías vos, peto no sabemos realmente eh, qué cantidad de jugadores van a estar en la sí. Argentina también integrando sí. los Pumas, a diferencia del 2007. claro este, va, Sí, ya sabemos que va a haber varios que ya, que ya sí. se fueron a Europa, que están en Europa, y que, y que en principio nos ha convocado, por lo menos si tenemos que definir la foto de hoy, sí. es que Mario ya los ha sí. elegido para integrar el equipo. Ajá. Eh, pero bueno, es, esa, esa relación yo... Eh, apostaría y creo y tengo toda la esperanza de que vuelva a ser un poco una que no sea lo que fue el 2007 realmente o sea que sea todo lo exitoso que fue el 2007 sí. eh, pero que, que haya una gran este, participación de jugadores desarrollados en nuestro sistema que jueguen en Argentina, en este módulo profesional que nosotros tenemos, unos jaguares que sigan encontrando su participación y que ese equipo esté integrado por, por ambos lados, ¿no? Los, los, los jugadores que ya se han ido a Europa y que sean elegidos por el por el Head Coach, pero con una gran base de jugadores argentinos que es nuestra apuesta y que ha sido nuestra apuesta durante estos últimos 10 años de, de tener esta opción. Así como fue en el 2015 que, no me acuerdo cuando el partido contra Irlanda, pero creo que eran sí. había 12, 12 jugadores 12 en sí, sí. sí. que, que venían del, de todo el proceso de Pampas, de Vodacom, de... Sí, sí. ¿no? Este, y que para nosotros es un logro. O, hoy las circunstancias hacen que los jugadores elijan y que, que tengan esta posibilidad y esta necesidad de irse uh -huh. porque no tenemos claro su futuro. Sí. Está muy bien que haya, que haya sido así. Eh, pero no es que cambiamos el plan y que queremos ahora bien. que se vayan todos los jugadores y queremos conformar los Pumas con los jugadores afuera. No. Tenemos ah. que ir insistiendo con este plan, pero ajustado a las realidades y siendo realistas y teniendo un sistema, como siempre les digo, también sustentable en lo económico, en el bien. nivel de juego y en lo que la UAR puede dar.
2: Mm -hmm. Fer, ¿se puede dar, o se habla en Sansar De que puede llegar a haber eh, 2021, 2022, 2023 Como un impasse de Super Y a lo mejor dividir Argentina, Sudáfrica Nueva Zelanda, Australia Y esperar eh, un post mundial Y volver ya cuando a lo mejor La economía mundial y esto de la pandemia Haya pasado y volver eh, A la fuente del Super Rugby como que lo conocimos No sé, sí, eh, es, ¿lo charlan
1: ustedes? Eh, no, es, te diría que Es nuestra extensión sin duda es nuestro deseo, y no que sea después del mundial, sino que sea antes, que sea en el 2022, decir, bueno, 2020 está claro que no pudimos jugar, no, no hay manera de hacerlo, 2021 todavía no sabemos cuándo va a tener la pandemia, cuándo va a aparecer la vacuna, cuándo vamos a poder volver a cierta normalidad, claro. pero aspiramos que en el 2022 el mundo vuelva a ser lo que era, o por lo menos lo más parecido posible, y que nuevamente se den las condiciones para poder volver a jugar este, una competencia plena donde podamos tener partidos en la Argentina, donde podamos este, seguir desarrollando algo que habíamos logrado instalar y que Jaguar es un equipo con su, con su identidad con su, con su base de fans con su, con, con su ampliación de público que se logró no solo exclusivo de rugby, de chicos, de la familia bueno, todo lo que nos habíamos propuesto hacer es eh, poder continuarlo y que sea nada más este un impasse, un trago amargo que tengamos que digerir eh, pero que pase, no, no, no que modifique la situación para siempre, ¿no? Uh -huh. así que, eh, más allá de lo que decís este, no sé, tenemos un deseo y realmente, y por eso estamos peleando y hoy discutimos en Sanzar sobre eso de no definir acá cómo vienen los próximos cinco años claro. y que no se quede con el status quo, que hoy es muy difícil que no podríamos jugar en la Argentina sino que hacer un año de transición en el 2021, seguimos insistiendo firmemente en eso, Bien. y en el 2022 uh -huh. tener la posibilidad de volver a Super Rally, que todos sí. vimos, ¿no? En los últimos años
0: Sí, eh, eh, Fer, llegan eh, invitaciones, no sé, digo, de la Major League Rugby, de los Estados Unidos, de la liga japonesa, ¿le llegan esos tipos de invitaciones a jaguares o no? ¿O hay que generarla desde aquí?
1: No, 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 hay de todo, de conversaciones de todo tipo. La liga japonesa no tengo noticias, pero Ajá. pero viste, cada uno elige también con quién hablar y, sí, y, sí, sí. y hay como un sí. poco de Aparte, Japón
0: no se portó bien, ¿no? Eso lo vamos a decir, porque... Sí, no se portó del todo
1: bien, es verdad. ¿Mm -hmm. es verdad y el tunecino... <ríe> y el presidente no apareció, ¿eh? <ríe> <ríe> se seguimos buscando El otro día tuvimos reunión de Wolraki, Pero no le, pude, no, le, no le pude mover la cara <risa> Ni siquiera se, se prendió la pantallita este, En esa reunión de Zoom que tuvimos Así que bueno seguimos, No sabemos si es él o es otro El que está ahí participando en las reuniones eh, Pero bueno Nada, cosas que pasan Y también un gran aprendizaje Todo lo que fue esa elección Y ver también bueno. Cómo se mueven estas cosas y seguramente Agustín va a tener otra oportunidad Seguro. pronto de, de volver a intentarlo sí ¿Puedo hacer ser la última si ya lo sí entendemos? sí
0: claro claro no, a mí,
2: lo, lo que me, una de las cosas me preocupa o quiero eh, la ayuda de los regionales va a seguir estando por parte de la UAR.
1: sí se está reformulando entendemos que sí porque es una prioridad de lo que es el raíz mater y de lo que dispone los fondos que dispone vamos a tratar de tocar lo menos posible pero también este, quiero ser sincero con ustedes las, los ingresos de la UART los estamos estimando que se van a reducir bastante Ajá. en función de la competencia que vamos a tener y, lo que es, y en función de los ingresos que tengamos, por eso estamos adecuando y vuelvo a decir esto que es el es un concepto claro de lo que es la sustentabilidad. Tenemos que tener un modelo que se sustente con los ingresos que tenemos. Los egresos tienen que estar este, dentro de ese esquema de ingresos y si los ingresos no van a ser los mismos. Uh -huh. También vamos a reducir algunos ingresos que lo estamos viendo porque la carga de jugadores también se está de alguna manera alivianando este, lo, que es, lo que tiene que ver con la parte profesional. Pero también vamos a tratar de afectar lo menos posible al raño amateur. Eh, pero hoy no les podría asegurar en qué manera se va a ver... Este, digamos, disminuido eh, ese aporte que hace el radio argentino al a, a rally amateur porque no sabemos en definitiva cuánto van a ser los sí. ingresos, ¿no? Pero estamos trabajando fuertemente en eso, tratando, lo, los sponsors están acompañando, la Bien. televisión también, pero también se ajustan a una realidad argentina que cambia por completo, también el tema del dólar, o sea, sí. hay, hay muchas sí. variables que son distintas a lo que teníamos, ¿no? Uh -huh.